0: Ja, am Apparat habe ich jetzt Micha. Er ist aus dem Vorbereitungskreis der Demonstrationen, die Silvester zum Knast ging. Eine in Moabit, eine in Lichtenberg. Hallo Micha. Moin. Ja, die Verbindung ist etwas schlecht, aber ich hoffe, das ist gut genug, dass wir hier uns etwas unterhalten können. Als erstes wollte ich dich fragen, warum geht ihr Silvester zum Knast? Warum geht ihr Silvester zu Gefangenen?
1: Na, die Sache ist, Silvester ist ja jedes Jahr so ein der Tag, an dem eigentlich alle Menschen feiern, an dem die Leute halt zusammenkommen und so auf ein hoffentlich neues Jahr anstoßen. Und die Sache ist so, an so einem Tag wie dem, wo alle Feiern wird so die Situation der Gefangenen ausgesetzt sind, halt nochmal überdeutlich und an Silvester vor den Knast zu gehen, ist ein Zeichen, den Gefangenen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass es Menschen gibt, die solidarisch mit ihnen sind, auch wenn wir äh, eben eingesperrt sind.
0: Ich vermute oh. oder so von dem Verlauf der Demonstration, dass es auch Kontakte gibt zu Gefangenen. Kannst du uns dazu was sagen?
1: Klar, also die Sache ist also abseits von so Menschen aus unseren persönlichen Umfeldern, ähm, die eingesperrt sind, gibt es auch Genossinnen und Genossen, die im Knast sind. Also es gibt halt eben in äh, Moabit Ali und Cem, die dort eingesperrt sind. Und in, äh, in Lichtenberg die Genossin das usal und Thunfisch. Und das sind halt politische Gefangene und, äh, und zu denen haben wir offensichtlich, also logischerweise, einen besseren Draht als äh, zu den anderen Gefangenen. Was aber nicht heißt, dass wir uns mit den anderen Gefangenen nicht solidarisch sind.
0: Ja, ich habe ja einige Redebeiträge zu den eben Erwähnten aufgenommen. Da werden wir hier heute in der Sendung bestimmt auch noch was hören. Wie ist denn, sind denn die äh, Demonstrationen verlaufen? Erzähl doch mal in Moabit und und auch in Lichtenberg wart ihr zufrieden damit? Und was hältst du für wichtig an dem, an den beiden Demos?
1: Also zufrieden so. Also da kann ich nur meine persönliche Meinung sagen, weil wir, weil wir das äh, so früh quasi noch nicht ausgewertet haben. Noobie ganz am Anfang schon aufgefallen ist, dass diese diese absurde Terrorhysterie, die gerade hier um sich geht, dass halt äh, am Anfang auch unsere Kundgebung tatsächlich auf unsere Kundgebung, die Bulle mit einer Maschinenpistole stand. Was? Naja. Für mich persönlich so eine ziemliche Provokation und auch Beleidigung war, ne? weil ich halt denke, ey, so, äh, sagt das einfach, ähm, dass diese Vorgabe, uns um zu schützen vor irgendwelchen Touristen halt äh, total Blödsinn ist und dass halt im Menschen mit Maschinen auch egal auf wen abschrecken wirkt. Ne? Nach dem Motto, hier sind die Gefährlichen, nehmt euch in Acht also Das war ich, so der Start davon.
0: Ich kann aber das bestätigen, ich habe diesen Polizist mit Maschinenpistole selber gesehen, dort auf der Kundgebung. Zu dem Zeitpunkt waren, mhm. würde ich schätzen, das war ganz am Anfang, noch keine 20 Menschen auf der Kundgebung. Da stand der da mit einer Maschinenpistole ja. am Rand.
1: Ja, genau. Aber an sich ähm, war so die Kundgebung Moabit, und so halt war eine Kundgebung, also nicht so energiegeladen, aber es, es war so um die 150 Leute zu Hochzeiten da. Äh, was äh, total schön war und total überraschend auch für uns war, war, dass es, äh, eine Band einfach gekommen ist und gefragt hat, ob sie spielen kann, ne, weil sie eben auch in Solidarität mit den Gefangenen sein wollen oder ihre Solidarität ausführen wollen, dass Leute einfach hingekommen sind mit Tee und ein bisschen Essen. Naja, es wurden viele Redebeiträge verlesen. Danach gab es noch eine kurze äh, Spontandemonstration, zur u bahn am Knast vorbei, eine schöne Nachmittagskundgebung halt dem Rahmen entsprechend.
0: Kurze Frage hier, habt ihr denn auch Reaktionen von drinnen wahrgenommen? Also ich war ja selber auch vor Ort, ich konnte sehen, dass Gefangene am Winken und am Rufen waren. Habt ihr schon ja. weitere Sachen gehört?
1: Nee, mehr noch nicht. Also auf jeden Fall haben Gefangene, an, ich meine, ein Großteil von den Fenstern von und so weiter, die sind ja äh, innen drinnen in den Höfen so, deswegen können wir nicht alle, alle die Reaktion von allen Gefangenen sehen. Wir so hoffen, dass uns die Gefangenen gehört haben, dass wir Krach gemacht haben. Aber das, was wir gesehen haben, war, dass an einzelnen Fenstern Gefangene waren, gerufen haben, gewinkt haben.
0: Ja, und abends in Lichtenberg war es ja dann ein etwas anderes Bild. Kannst du uns dazu was berichten? Also, da waren so, würde ich sagen, so zwischen 400 und 500 Menschen, die da waren, am, als wir
1: dann tatsächlich am Ende vor dem Knast waren. Der Weg dahin und das Warten am Anfang war so ein bisschen lang, aber naja, so diese autonome Stunde muss man ja irgendwie mit einplanen. Und. <lacht> vom Knast waren wir dann laut, haben die Lieder gespielt von den Gefangenen, die sich was gewünscht hatten, also die sich Lieder gewünscht hatten. Es gab auch eine direkte Grußbotschaft von drinnen, was auch super schön war. Die Polizei hat sich da auch relativ zurückgehalten, waren auch sehr wenige, und haben trotzdem irgendwie rumgestresst rumgenervt, weil, oh Wunder, oh Wunder, die Demonstration, genauso wie die Kunst nicht, ne, zu den einzigen äh, pyrotechnikfreien Zonen in ganz Berlin erklärt wurden. letzter Abend ja Und als dann Silvester, ich glaube insgesamt vielleicht 20 Raketen oder so auf der Demo, abgeschossen wurden, ist dann auch gleich der der Kontaktpoler hergekommen und hat gemeint, na, 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 wenn das nicht jetzt aufhört, dann äh, wird die Demo aufgelöst. Ne? Was so ein bisschen lachhaft war, weil halt um die Demo rum Leute quasi so ein höllisches Inferno veranstaltet haben mit äh,
0: Raketen, und, und Krach und so weiter. Ja, es, wäre, also so, es wäre an dem Abend fast m- interessant gewesen zu sehen, ob die Polizei das wirklich macht, die Demo aufzulösen. Denn es war auch meine ja. Beobachtung, dass vergleichsweise zu anderen Demonstrationen, sage ich mal, dieses Spektrums oder aus diesem Anlass, vergleichsweise wenig Polizei vor Ort war. Das ja. ist mir auch aufgefallen.
1: Ja. Die Tour von Seiten der Bullen, das war halt so völlig überzogen und albern in meinen Augen. Ja. Also nicht mal, nicht weiß, nicht nicht, dass ich denke, so dass es total halt falsch ist, Raketen auf Wohnwagen zu schieben, weil Ich denke so, also, keine Ahnung, ne, das ist jedem selbst überlassen. Aber selbst aus so einer Sicherheitsperspektive war das dieses Jahr totaler äh, Quatsch. Also diese 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 Auflagen.
0: Ja, du sagtest ja eingangs ja. schon, der äh, Berliner Terrorhype. Ich meine, sind die Vorkommnisse mhm. am Breitscheidplatz natürlich ein traumatisches Erlebnis für viele Menschen in dieser Stadt. Mhm. Und die Polizei zieht daraus eben Ihre Einschätzung, dass Sie alles massiv besetzen müssen, das haben Sie aber wohl aber am Silvesterabend an anderen Teilen der Stadt getan, nicht bei den mhm. Demonstrationen Silvester zum Knast. Du erzähltest, es hat eine Gefangene angerufen. Das wurde auch übertragen, ja. wie ich gehört habe. Das war sehr laut und deutlich über eine Lautsprecheranlage zu hören. Ja, es gab ja, Musik für... Das
1: ist überraschend. Ja, es ja. gab
0: äh, Wunschlieder von einzelnen Gefangenen, die dort gespielt wurden. Eins werden wir nachher in guter Tonqualität hier auch nochmal in der Sendung haben. Es wurde ja auch auf verschiedene Prozesse hingewiesen auf den Demonstrationen. Wir zeichnen dieses Gespräch ja vorab aus. Die Sendung wird am Mittwoch ausgestrahlt. Aber am Dienstag gibt es hier ja einige Prozesse in Berlin. Magst du uns dazu noch was sagen?
1: Also am Dienstag ist der letzte Protesttag von Balu. Äh, Balu ist ein Genosse, der auf eine, der Demonstration am 9. Juli in Pistorien platzen lassen äh, in Solidarität in der Straße festgenommen wurde. Und dem wird halt ganz viel Blödsinn vorgeworfen. Spielt auch keine Rolle, weil ähm, die Vorwürfe äh, sich nicht gegen äh, explizit eigentlich nicht, nicht gegen ihn, sondern es ist ein Angriff auf uns alle und morgen wird wahrscheinlich das Urteil gegen ihn gefällt. Er war ganz lange in Untersuchungskraft. Absurderweise, äh, was, was, was so eine richtige Person an der ganzen Geschichte ist, wurde die Untersuchungskraft auch damit begründet, dass es ein aktives Unterstützer in Umfeld gibt und der deswegen abtauchen könnte. Sprich, äh, die Tatsache, dass es Menschen gibt, die solidarisch mit ihm sind, führt dazu, dass er in Untersuchungskraft war ewig lang. Genau das gleiche übrigens bei Thunfisch die jetzt gerade auch in den Regierungsabteinsatz wird auch als in angeführt. Also da wird so diese, diese, der politische Charakter von der Verfolgung von den beiden halt ziemlich offensichtlich. Und ja, am Sonntag so ist der Prozesstag, äh, der Prozess um 9 Uhr morgens in der Wildnacker Straße.
0: Ja, ihr sagtet auf der Demonstration im Raum 128. also es gibt ja da so spezielle Räume in, in, im Gebiet im, ja. im Gericht. Das ist der Raum 128, wenn ich das ja. richtig notiert habe.
1: Ja, das kann man auch auf Aaron Balu noch nochmal nachlesen. Am selben Tag findet auch ein Prozess gegen Ali statt. Ali, hier, Doan, wird, wird vorgeworfen, Mitglied der PKK zu sein. Genau, aber hat auch seinen Prozess hier in Berlin vom Kammergericht nach Paragraf 129b und Bestimmung einer ausländischen terroristischen Organisation. Was im konkret vorgeworfen wird, ist, ist Demonstrationen in Deutschland organisiert zu haben, Busse organisiert zu haben und so weiter und so fort, aber im Kontext dieser politischen Justiz, das eben Terroristen unterschiedliche, ausländische, terroristische Organisationen.
0: Ja, das ist irre, ähm, ne? ja. Während hier NSU-Banden so. und andere durchs Land morden, ähm, mhm. <lacht> werden Leute, die Demonstrationen für Menschenrechte in der Türkei ja. organisieren ja. oder in Kurdistan ja. kriminalisiert. Das ist wirklich irre. Ihr hattet auf der Demonstration aufgerufen, eben kritische Öffentlichkeit äh, herzustellen, den Angeklagten mhm. und Gefangenen solidarisch zur Seite zu stellen. Auf was muss Mensch sich ja. denn einstellen, wenn sie oder er am, am Dienstag früh dann gegen 9 Uhr ins Gericht im Moabit geht?
1: Naja, werden auf jeden Fall äh, Personalen aufgenommen, äh, Leute werden kontrolliert, weil das findet ja in einem Hochsicherheitssaal statt sozusagen. Es ist auch schon vollkommen auch bei Prozessen gegen äh, Balu, dass halt Leute, dass die Gerichtsverhandlung unterbrochen wurde und als Leute dann aus dem Gerichtssaal herausgegangen sind, von einer Horde Bullen empfangen wurden, die dann einzelne Leute festgenommen haben. Also so richtig,
0: also, äh, diese
1: Nummer, einfach Einschüchterung, dass halt keine Öffentlichkeit entsteht, dass äh, im Prinzip die Leute vor, vor dem Gericht isoliert werden. Und,
0: also wir, wir ja. sind inzwischen in Berlin so weit, dass wir für Öffentlichkeit in Gerichtssälen demonstrieren und unsere Freiheit aufs Spiel setzen müssen.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Das ist so das Ding. Und es ich sehe auch gerade, dass die es äh, Seite jetzt, von.
0: Klingt wahrscheinlich für das Hörerinnen und Hörer, die sowas zum ersten Mal hören, sehr erstaunlich und vielleicht auch eher abschreckend dahin zu gehen. Aber genau das ist wahrscheinlich auch der gewünschte Effekt von solchen Maßnahmen, mhm. dass eben solche Staatsschutzprozesse, ja. wo Angeklagte im Vorfeld eigentlich schon durch die Medien und durch die u vorverurteilt sind, da mhm. möglichst reibungslos auch handfeste Verurteilungen rauskommen. Bei dem ersten Angeklagten Aaron hat das ja nicht so gut geklappt. Jetzt, nächsten mhm. Dienstag, ist Balu an der Reihe. Thunfisch sitzt noch in Untersuchungshaft. Sie ist im selben Kontext angeklagt. Sie war ja eine der Gefangenen am Frauengefängnis Lichtenberg, mhm. wo die Demonstration am Abend war. Und ähm, Ali Dohan ist eben angeklagt. Menschenrechtsarbeit in Kurdistan, Türkei zu unterstützen und das gilt in diesem Land derzeit als Terrorismus, weil es der PKK zugeschrieben wird. Soweit also die politischen Verhältnisse. Es schwenkt zurück. Du sagtest ja am Anfang, es gibt leichteren Kontakt zu politischen Weggefährten, Genossinnen und Genossen, aber es sind ja nur noch viele, viele andere Menschen im Gefängnis, die nicht äh, aus politischer Repression inhaftiert sind und ich habe ja eine Menge dazu gehört auf der Demonstration. Magst du uns dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja genau, also die Demonstration, die, die hat sich auch explizit nicht ausschließlich an die politischen Gefangenen gerichtet oder in Solidarität mit den politischen Gefangenen, äh, sondern mit allen Gefangenen. Einfach deswegen, weil Knechte äh, einfach äh, ne, ne, in dieser Gesellschaft quasi eine äh, Verwahranstaltung all diejenigen sind, die halt in irgendeiner Form Regeln, äh, die diese Gesellschaft eben auferlegt, brechen. So, keine Ahnung. Man muss sich ja halt anschauen, so dass äh, ein Großteil der Menschen hier in Berlin in Haft in, in Haft sind halt Ersatzfreiheit schaffen. Das heißt, dass die Leute, die irgendeine Geldstrafe bekommen haben vor Gericht, sich das nicht leisten können und deswegen als Ersatz dafür eben in den Knast müssen. So. Das heißt also, wenn du arm bist und irgendwie in irgendeiner Form, sei es halt, dass du schwarz gefahren bist, dass du Ladendiebstahl äh, gemacht hast 24 24% der Gefangenen in Berlin, also ein Viertel ist ausschließlich wie die Diebstahl. Diebstahl nicht mit, also nur Diebstahl, ohne irgendwelche anderen zusätzlichen Sachen im Knast. Das heißt so im Prinzip sind Knäfte der Ort, an dem diese Gesellschaft halt die Leute, die ja halt gegen die Regeln, die wir gehen, nämlich den Schutz des Eigentums, halt, äh, die, brechen, halt, ja? hm. die, die die Regeln brechen, diszipliniert werden sollen. Wenn du die Regeln gesetzt dann kommst du in knapp. Ich hörte, Und, dass
0: allein in der JVA Plötzensee fast die Hälfte der Gefangenen wegen ja. Schwarzfahrdelikten sitzt. Ist das richtig, die Hälfte?
1: Ja, also knapp die Hälfte hat eben auch mit diesen Ersatzfreiheitsstrafen. Wir kennen also, ja äh, Fälle, die sind. auch in der
0: Berliner Presse sehr gut beleuchtet worden sind, dass zum Beispiel alleinerziehende Eltern mit mehreren Kindern dann für die Schwarzfahrkosten ihrer Kinder, wenn sie zum Beispiel in Randbezirken wohnen, weil sie aus der Innenstadt verdrängt wurden und dann mhm. die ABC-Tickets für die Kinder, die sich nicht leisten können, die halt no. auf dem Weg zur Schule oder zum Sportverein öfter kontrolliert werden. Und dass mhm. dann diese Eltern ersatzweise für die Kinder eben in Haft genommen werden. Das sind unglaubliche mhm. Zustände und das ist natürlich, genau wie wir es in dieser Sendung auch schon oft aus den USA beleuchtet haben, eine Kriminalisierung von Armut. Ich danke dir vielmals für diese Informationen. Und für die ja, wichtige Arbeit, gerade an Silvester, in der Kälte, wo andere Leute nur ans Trinken, Essen und Feiern und äh, Tanzen denken, dass ihr das eben etwas anders gestaltet, obwohl ich gesehen habe, dass da auch viel getanzt wurde auf der Demonstration. War auf jeden Fall beeindruckend. Ich habe ja noch eine Menge O-Töne, die wir hier in der Sendung hören werden, dass sich die Hörerinnen und Höheren Eindruck verschaffen können. Und ja, dann dir auch ein frohes neues Jahr. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank, ja. dass du in der Sendung warst. Ja, gerne.